0: Mystères et légendes, présenté par Gabriel Massé. La paisible petite ville de Pont-Saint-Esprit a été la proie de ce mal inexplicable qui a frappé près de 200 personnes. Au mois d'août 1951, exactement, un enterrement, si ce n'est pas deux, tous les jours. On l'a appelé l'affaire du pain maudit. L'affaire du pain maudit. C'est le surnom du mystère de Pont-Saint-Esprit. Un surnom qui s'appuie sur une des hypothèses pour expliquer cet empoisonnement spectaculaire d'un petit village français dans les années 50. Des hypothèses, il y en a d'autres, dont une qui implique la CIA, oui, les services secrets américains. Et je vous le dis d'emblée, cette théorie n'est pas totalement loufoque. Pour éclaircir ce mystère, Émilie Bala a enquêté pour vous et c'est elle qui va présenter ses conclusions dans cet épisode. Allez, musique
1: Retour en août de l'année 1951. À Pont-Saint-Esprit, un village de 4200 habitants dans le département du Gard, les patients accourent au cabinet des docteurs Vieux et Gabet. Les médecins n'ont jamais vu ça. C'est une véritable épidémie de nausées et de douleurs abdominales. Tension artérielle trop haute, extrémités froides, sueurs importantes. Et deux, trois jours plus tard, les symptômes ne disparaissent pas. Ils empirent. Vertige, tremblements, complications cardiaques. La presse parle alors d'hystérie collective. Il faut hospitaliser, car les troubles s'aggravent. insomnie, hallucinations, personnes surexcitées. Les témoignages de l'époque sont effrayants. Je suis resté exactement 21 jours sans dormir. Absolument impossible de fermer l'œil, malgré tous les calmants et somnifères que le médecin a pu m'administrer. Alors, il est évident, quand on reste 21 nuits sans dormir, l'esprit travaille. Eh bien, mes nuits, je les ai passées à murmurer le mot de saxophile, qui ne rive absolument à rien, sans arrêt. L'affaire prend ensuite une tournure macabre. Deux personnes se défenestrent, un fils tue sa propre mère et une trentaine de malades doit même être internés.
0: Non, pas l'asile, j'avais pas le droit
1: Le plus étonnant avec cette étrange épidémie, c'est que les humains ne sont pas les seuls touchés. Des animaux font aussi partie des cas avec des symptômes similaires. On raconte qu'un chat a fait des bons surprenants comme s'il était possédé avant de mourir. Un chien est également décédé après s'être agité dans une sorte de danse funèbre. Il y a un point commun entre tous les malades. Ils ont mangé le pain du boulanger roche -Briand. Le docteur vieux avait pourtant alerté quelques jours avant l'apparition des premiers cas. Pour lui, le pain avait un drôle de goût et il craignait qu'il ne soit contaminé. Toutefois, les affaires sont les affaires et le boulanger a continué de le vendre, malgré les mises en garde du médecin. Effrayés par ces terribles événements, les spiripontins, oui, c'est comme ça qu'on appelle les habitants de Pont-Saint-Esprit, désertent les boulangeries et préfèrent consommer des biscottes, bientôt en rupture de stock dans les épiceries. En tout cas, c'est ainsi que s'est terminée cette étrange épidémie. Alors une question est sur toutes les lèvres, que s'est-il vraiment passé D'abord, on pense à l'eau utilisée pour la fabrication du pain. Était-elle polluée Peut-être. Mais dans ce cas, pourquoi les gens qui en ont bu sans consommer du pain du boulanger Rochebrion ne sont-ils pas tombés malades Rapidement, c'est donc la farine qu'on accuse. Elle était certainement périmée. Mais les habitants ont du mal à croire à un empoisonnement volontaire de leur boulanger. On pointe plutôt du doigt le fournisseur de farine. En fait, à cette période, la plupart des boulangers ne connaissent pas leur meunier. Et la qualité des farines est assez variable d'une livraison à l'autre et parfois vraiment pas terrible. La raison est simple, depuis la guerre, c'est l'État qui organise l'approvisionnement de cette denrée stratégique. Tout cela est détaillé dans le livre « Le pain maudit » écrit par Stephen Kaplan, spécialiste mondial de l'histoire du pain. Il explique aussi que les empoisonnements alimentaires, liés à des farines de piètre qualité, sont fréquents, et particulièrement avec la farine de seigle, qui est connue pour développer de l'ergot. Euh,
0: petite interruption, chère Émilie, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce qu'est l'ergot
1: oui, bien sûr, Gabriel. C'est une petite excroissance noire qui apparaît parmi les épis sur certains grains de blé, et surtout sur le seigle. Écrasé par les meules, l'ergot se transforme en poudre rouge, bien visible sur la plante, mais elle passe facilement inaperçue dans la farine de seigle, qui est plus foncée. Cette excroissance, en fait, c'est un champignon parasite. Il prolifère au contact de zones humides. Et les intoxications par l'ergot de seigle peuvent provoquer des douleurs fulgurantes parce que la substance toxique coupe la circulation sanguine aux extrémités du corps. Dans les cas les plus graves, cela peut même aller jusqu'à la gangrène.
0: « Ça fait mal, hein, oui. Je sais, c'est insoutenable.
1: » Les premières traces d'empoisonnement à l'ergot de seigle remontent au Moyen Âge, autour des années 1090. C'est à cette période que la culture du seigle s'accélère en Europe continentale, où le temps est frais et humide, idéal pour la prolifération du champignon. La maladie, connue sous le nom de « mal des ardents » et de « feu saint Antoine », affecte beaucoup les paysans affamés, qui sont obligés de manger ce qu'ils trouvent lors des périodes de disette. En 1534, François Rabelais l'évoque notamment dans Gargantua, de façon très poétique d'ailleurs. Je cite « Que le feu Saint-Antoine brûle le trou du cul à leur fèvre qui les a faites et à la demoiselle qui les portait. »
0: Merci pour cet aparté et cet extrait tout en finesse de Rabelais. Pour revenir à notre sujet, au mystère de Pont-Saint-Esprit, on est d'accord que l'empoisonnement à l'ergot de Seigle, ce n'est qu'une des théories.
1: Oui, tout à fait, c'est sans doute la plus vraisemblable, mais il y en a d'autres. On va parler de ces autres théories dans quelques instants. Si je dis que la théorie de l'empoisonnement à l'ergot est une des plus vraisemblables, c'est surtout parce qu'un élément de l'enquête menée à l'époque à Pont-Saint-Esprit le laisse supposer. Bon, le moins que l'on puisse dire, c'est que cette enquête n'a pas été faite dans les règles de l'art. Malgré le lien évident entre l'étrange épidémie et la boulangerie, celle-ci n'a pas été mise sous scellé. Son propriétaire a pu continuer à exercer son activité et éventuellement à faire disparaître des preuves. Les premiers examens du laboratoire de Marseille trouvent notamment des traces d'alcaloïdes toxiques, une substance dérivée du LSD qui est contenue dans l'ergot de seigle. Voilà l'élément dont je vous parlais qui va dans le sens de cette première théorie. Mais, parce qu'il y a un « mais », l'organisme de l'État chargé de la distribution des farines a réclamé une seconde expertise. Et cette fois, aucune trace d'ergot de seigle. Non. On peut donc se demander si la farine examinée est bien celle qui a servi à façonner le pain, ou si les examens n'ont pas été truqués. Comme les expertises sont contradictoires, difficile en tout cas d'en tirer des conclusions définitives. Passons maintenant aux autres théories. Début 1952, la police et des agents des fraudes perquisitionnent 152 meuniers des moulins de France. Là, ils se rendent compte que certains d'entre eux utilisent des appareils de blanchiment de la farine pour plaire davantage aux consommateurs. Cette pratique est illégale, car elle emploie de l'agène, un composé chimique pathogène qui peut provoquer des symptômes assez similaires à ceux constatés à Pont-Saint-Esprit. Toutefois, les 74 meuniers pris en flagrant délit sont défendus par l'Association Nationale de la Meunerie Française, qui veut préserver sa filière. Ils sont même très bien défendus et le juge d'instruction fait cesser l'enquête. Au bout de neuf ans de procès, les victimes de Pont-Saint-Esprit n'ont toujours pas été indemnisées. Le boulanger, lui, a été acquitté mais ne s'est jamais vraiment remis de l'affaire. Il a même changé de métier pour devenir assureur.
0: T'as pris la bonne décision.
1: En 1965, la justice estime que la cause de tous ces maux est simplement une farine avariée, sans donner plus de précision. Naturellement. Faisons maintenant un bond dans le temps jusqu'en 1982. Des spécialistes des moisissures, notamment le professeur Moreau, pensent à une intoxication à la mycotoxine, un autre champignon qui peut se développer dans les silos à grains. Vous savez, ces grands réservoirs qui stockent les produits de façon hermétique, du moins qui sont censés les stocker de façon hermétique. Si de nos jours les services vétérinaires sont très vigilants, ils n'étaient pas aussi regardants dans les années 50, au lendemain de la guerre. Une éventuelle intoxication à la mycotoxine est donc une autre explication plausible.
0: C'est une possibilité.
1: Enfin, la théorie la plus folle date de 2010. Elle vient d'un journaliste américain, Hans Albarelli, qui relance l'affaire. Il prétend qu'il s'agit d'une expérience de la CIA qui aurait aspergé la ville de LSD. Oui, c'est très sérieux.
0: <rire> ah oui, c'est cocasse.
1: Il dit avoir surpris des conversations de membres de l'agence de renseignement au sujet du cas de Pont-Saint-Esprit. Pour lui, les habitants du village auraient servi de cobaye pour tester la diffusion de LSD à grande échelle. Cela aurait eu lieu dans le cadre de l'opération secrète, dont le nom de code est MK Naomi. C'est loufoque, certes, mais pas totalement impossible. Il est vrai que les symptômes des malades de Pont-Saint-Esprit sont similaires à ceux ressentis par les consommateurs de LSD. Mais ils sont généralement bien plus courts et moins graves que pour les spiripontins. Il est également vrai qu'il y a déjà eu des précédents. La CIA a effectivement mené des essais de diffusion de LSD, en toute illégalité bien sûr, afin de contrôler les esprits de forces militaires et de prisonniers. Oui, je vous assure, ça s'est passé en 1953 à Montréal. Dans les années 1980, la CIA a déclassifié cette opération secrète, appelée MK-ULTRA. Elle a admis les faits et a dédommagé les victimes. C'est une toute autre histoire, mais est-il possible que l'agence américaine ait retenté l'expérience sur un petit village français Mais dans ce cas... Il n'y aurait donc plus de lien entre l'apparition de la maladie et le pain de Rochebriand Disons-le franchement, c'est difficile à croire.
0: « Dans le doute, Mériadoc, il faut toujours suivre son flair.
1: » Voici donc toutes les théories, toutes les possibilités qui pourraient expliquer ce mystère de Pont-Saint-Esprit. Mais en ce qui me concerne, j'ai l'impression que nous n'avons pas cherché dans la bonne direction, qu'il manque un élément. L'hypothèse de l'ergot de seigle est la plus probable, elle s'impose presque comme une évidence. Mais je ne peux m'empêcher de me demander, et si le coupable était ailleurs
0: Merci beaucoup Émilie pour cet épisode passionnant. Je termine en précisant que la maladie de l'ergotisme a pratiquement disparu aujourd'hui grâce au renforcement des mesures d'hygiène. L'ergot existe toujours, mais les contrôles évitent qu'il soit consommé. Petite info bonus, on autorise au maximum une présence de 0,5 g d'ergot par kilo de céréales, avec une si faible quantité, pas d'effet LSD. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, abonnez-vous et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.